0: Mujeres Fotógrafas, episodio número 20. Te doy la bienvenida a una segunda temporada de Mujeres Fotógrafas. En esta temporada vamos a hablar con fotógrafas, tanto documentales como autorales, con narrativa. Aprende y descubre una nueva forma de mirar. Antes de continuar, te recuerdo que si quieres apoyar dicho contenido puedes hacerlo entrando en www.beabas.es y tendrás toda la información de cómo puedes hacerlo. Y si quieres proponer a fotógrafa, apoyadme en Tipe. La información también la encuentras en la web www.beabas.es. o si no también, me viene bien que os suscribáis a esta versión sonora. Puedes encontrarme en Apple Podcasts, en Evox, en Spotify o en Google. Bueno, hoy tenemos a Mar Sáez con nosotros y estoy encantadísima de, de estar aquí, Pues he escuchado mucho hablar de su trabajo y él nos va a contar ahora ella un poquito. ¿Qué tal, Mar?
1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien. O sea, nos ha costado trabajo quedar, pero bueno, ¿sabe? por lo menos ¿sabe? Eh, estamos aquí. Bueno, Mar, vamos a empezar un poquito para que nos cuentes quién eres eh, y sobre todo... ¿Cómo empiezas la fotografía? Que al final aquí venimos a hablar un poco de fotografía.
1: Pues nada, soy una fotógrafa que me interesa tratar temas sociales, temas relacionados con la identidad, con la feminidad, con la biopolítica. Me gusta, me gusta contar historias, de, en definitiva, y compagino mi trabajo como autora de proyectos personales con mi trabajo comercial y con la docencia. Estoy en este momento trabajando en la Escuela Superior de Arte de Murcia, dando fotografía y bueno, pues mis inicios vienen de la infancia porque mi padre siempre ha sido un aficionado a la fotografía y siempre tenía una cámara en casa, una cámara analógica, y pues él empezó a hacer un, el álbum familiar. Es un álbum que yo he revisitado, que me gustan mucho los retratos que hacía y es una pasión pues que empezó en la infancia de manera, pues, no, de manera inconsciente, de una manera por decirlo de otra forma, perdón, eh, y que luego continuó en el instituto en una optativa que di que, que se llamaba fotografía y que fue pues, muy bonita porque revelábamos en el laboratorio con la magia de los líquidos. Oh, ¡Qué todo curioso!
0: Todo. O sea, sí. me, me parece súper curioso porque creo que es la primera persona que me dice que en el instituto eh, bueno, tenía una asignatura así o que podía elegir una asignatura así, creo que... Creo que no, nadie me lo ha comentado y ni siquiera lo conocía, me parece que creo que se debería hacer en todos los institutos.
1: Pues sí, sí, se podía elegir entre tan, cosas tan diferentes como un idioma, eh, no sé si algún deporte, era muy variado y la verdad que qué suerte tuve de, de elegir fotografía claro. porque al final me fui aficionando más ahí.
0: Claro, o sea, empiezas más o menos como un hobby y después va sí. o sea, hasta que llega un momento en el que lo haces un poco tu. Bueno, pues evidentemente tu, tu vida, ¿no?
1: Sí, a profesionalizarme, a formarme, etc. Yo estudié psicología y comunicación audiovisual y empecé trabajando en prensa escrita. Entonces estuve varios años trabajando en medios de comunicación y finalmente pues, di el salto a la fotografía, especializándome en fotografía contemporánea y ya de, dedicando exclusivamente a la fotografía.
0: Pero no, no, no hiciste fotografía en prensa.
1: No, como fotoperiodista. Yo estaba contratada como redactora en la sección cultural, pero no quitaba que como mi jefe sabía que yo, pues eso, que también sabía hacer fotos, si alguna vez tenía que reforzar, el equipo estaba una mano como fotógrafa. Pero bueno, mi categoría laboral, mi contrato era como, como redacción.
0: ¿Y empiezas en el mundo analógico? ¿Haciendo fotografía totalmente analógica ¿Sigues haciendo fotografía analógica a día de hoy?
1: Pues la experiencia con la fotografía analógica en realidad se quedó en la etapa del instituto y la aparqué muchísimos años hasta que hace como pues eh, como cuatro años o así retomé la fotografía analógica porque me prestaron una cámara Hassel de medio formato y entonces varios trabajos los he hecho con fotografía analógica pero digamos que, que la aparqué hace bastantes años y ahora la he retomado.
0: Vale. Igualmente, yo también he hecho lo, lo mismo Es decir, ¿sabes? aprendí en analógico Pero bueno, después yo Empecé en analógico, pero sí es verdad que, que Hasta hace como dos o tres años no, no he vuelto, ahora El analógico para mí es un hobby Muy divertido, ¿sabes? Pero bueno, estoy ahí Y, y yo he visto en tus trabajos Que tú empiezas un poco haciendo performance Un trabajo como más Conceptual ¿Qué son tu, eh, o sea, bueno, tu, tus primeros trabajos como la Liberación o, o Tras la travesía? Me parecen un poco como más conceptuales y después pasamos un poco más a, a lo documental. ¿Era tu idea empezar así o simplemente que te surgió?
1: Bueno, yo creo que lo conceptual siempre está presente en mi trabajo porque además yo siempre me gusta explicar que mi trabajo explora los límites del género documental, entonces en ese marco el, lo conceptual siempre está presente. Al final, yo cuento historias que tienen un concepto detrás, ideas que quiero trabajar. Puede ser que los primeros trabajos fuera una formalización conceptual más explícitamente conceptual, pero creo que lo conceptual siempre ha vertebrado todo mi trabajo.
0: ¿Y cómo, cómo empiezas tú con ese proceso de un proyecto eh, desde la idea? O sea, hasta que llegas a, bueno, a materializarlo, al final puedes a exponerlo o a mostrarlo. ¿Cómo, cómo, es tu, tú, ¿Cómo es todo ese proceso que, que tú haces? O sea, es decir, partes desde una idea de un concepto, partes de una, una frase, de algo que te llama.
1: Sí, pues es un proceso largo, la verdad, porque es, eh, parto de ideas y de temas que me interesan, sobre los cuales empiezo a investigar. Eh, pues investigar a nivel teórico, a nivel artístico, qué se ha hecho sobre esos temas anteriormente, eh, al final documentarme, ¿no? Entonces, pues en base a esta documentación, investigación, pues veo si es un tema que se ha trabajado mucho, si justamente la idea que yo quiero desarrollar ya se ha tratado y eh, termino de perfilar cómo lo quiero abordar yo, este tema. Entonces, tras esta definición inicial, ya después me pongo a ejecutarlo, a hacer fotografías, a producir, pero anteriormente pienso y conceptualizo una idea en 10 líneas de lo que quiero hacer, que luego se va convirtiendo en una conceptualización mayor, más amplia, pero siempre parto de, de una idea previa.
0: ¿Y eres de las que hacen como trabajos de largo recorrido? ¿Quiere decir que tus procesos de trabajo son extensos en el tiempo?
1: Pues sí, normalmente trabajo proyectos de larga duración, el de Vera Victoria eh, estuve alrededor de tres años, el de Gabriel seis, el de a los que viajan otros tres. Entonces sí, digamos que me siento más cómoda trabajando con proyectos de larga duración porque además yo pues, compatibilizo con los proyectos personales con, pues, con, la, con los encargos comerciales y también me resulta difícil eh, poder dedicarme exclusivamente a un proyecto Haciendo el paréntesis y la excepción de la, la gran suerte que he tenido el último año de estar becada en la Academia de España en Roma, que este año sí que ha sido un año dedicado exclusivamente a un proyecto personal, eh, porque bueno, pues eh, gracias a la beca, poder desplazarme para allá... Y las condiciones de esta, de esta beca pues me lo ha permitido y pues ha sido un gusto poder dedicarme exclusivamente un año a un proyecto personal. Pero normalmente eh, tengo que compaginarlo con otras cosas y esto también conlleva que se alarguen más en el tiempo.
0: Y, y entonces has estado becada, es, esto es muy interesante, ¿Sí? este, este último año en un, en un proyecto personal, ¿en qué, ¿en qué proyecto? O no sé si ha salido o no.
1: Pues es un proyecto eh, que se llama Tercha Chavita, Tercera Vida, eh, es la traducción, eh, que he estado trabajando todo 2021, desde febrero de 2021 hasta navidades que regresé, y que bueno, se ha formalizado eh, como una exposición colectiva con el resto de mis compañeros becados en una exposición final en la Academia de España en Roma, con los proyectos con los que cada uno de nosotros habíamos sido becados. Pero es un proyecto en el que voy a seguir trabajando, porque mi idea es eh, hacer un fotolibro. Y bueno, eh, pues estoy ahora terminando de editar fotos, de ver materiales, que eh, sigue, sigue en progreso.
0: Pero, pero fotográficamente está acabado, o sea, una de las cosas de la beca es que el, el proyecto fuera en Roma, es decir, tuviera esa. Bueno, físicamente eh, todas esas fotografías las tienes que hacer en Roma, o. o, o
1: sí, todas mueven? las fotos están eh, disparadas. O sea, además que no es un proyecto únicamente fotográfico, sino que es un proyecto multidisciplinar que incorpora sonido, audiovisual y fotos y está ejecutado eh, totalmente en Roma. Eh, se ha expuesto una parte porque al ser una exposición colectiva no se podría exponer todos los materiales que tengo, entonces eh, sigo editando, sigo claro. revisitando carpetas. Y materiales, pero se ha expuesto una parte dentro de lo que es una exposición colectiva. Pero sigo sigo trabajando en, en la edición y selección final de las imágenes.
0: O sea, entiendo entonces que ya sí, o sea, la parte fotográfica sí está terminada. O sí, o sea que ya está,
1: sí, 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 ya está. Eh, ya ha disparado las imágenes, ya ha grabado los vídeos, eh, los sonidos. No quita que si yo a lo mejor próximamente, en Semana Santa, me escapo a Roma. Eh, pueda hacer alguna cosita más pero bueno, el grueso está hecho ya sí.
0: y la verdad que acabas de, de, de decir algo que creo que es bastante importante ahora mismo incluso para todos los que son los fotógrafos así documentales o que hacen también proyectos personales y es el tema de hacer eh, como una narrativa mucho más transmedia eh, en, el, en el que incluya pues, sonido, vi, eh, audiovisual no solamente foto, eh, fotografía eh, ¿crees que esto es importante o que hay que centrarse en un solo mm, o sea, especializarse en un solo concepto o, o, que, o, o que realmente bueno pues esto añade un poco a, mm, y suma a todo el proyecto
1: que bueno, yo creo, que, final, sí. Yo sí, creo claro. que además
0: tú, tú has hecho audiovisual en casi todos los proyectos ahora hablaré un poco de, de todos los anteriores pero bueno, que me, me ha parecido muy curioso el tema de la beca y, y, mm. y, y bueno, o sea, todos los que nos escuchan pues realmente al final poder dedicarse un año o presentarse a este tipo de cosas pues me parece bastante interesante
1: Sí, bueno eh, al final yo creo que cada autor y autora tienen que buscar eh, la fórmula en la que se sientan más cómodos y cómodas a la hora de realizar un proyecto personal yo en algunos proyectos personales en, eh, siento que puedo eh, enriquecerme de distintos formatos como el audiovisual como el texto como el sonido eh, además de lo fotográfico que pueden enriquecer el proyecto y hacerlo pues, eh, pues más eh, rico valga la redundancia entonces mm, creo que no hay recetas únicas para todos sino que cada uno tiene que, que situarse según el proyecto que quiere desarrollar pues cómo es la mejor forma y cómo se siente más cómodo cómoda para llevarlo a cabo
0: pero sí si es cierto que tú, como que tú siempre metes audiovisual en tu en tus proyectos eh, bueno, imagino que como nos has contado antes que has estudiado comunicación audiovisual Al final es una parte eh, eh, intrínseca tuya eh, ¿cómo, ¿Cómo compaginas este, o sea, esta parte fotográfica con esta parte más audiovisual de, dentro, de, dentro de un mismo proyecto?
1: Pues eh, tengo que dedicar algunos días más a la parte de vídeo Otros días más a la parte de sonido Otros días más a la parte de foto pues al final es organizar cómo contar cada parte del proyecto o cómo integrarlas. Es, pues, al final como organizarse para llevar Ajá. a cabo un proyecto, ¿no? O sea, planificarse, básicamente. Claro, porque me imagino que el día que sales a hacer
0: fotos no sales a grabar vídeo.
1: Bueno, en Roma, por suerte, también he tenido... Eh, he podido trabajar con asistente, entonces, pues, esto también me ha facilitado las cosas porque pues a lo mejor estaba haciendo unas fotos por la noche y contaba asistencia de, de iluminación, perdona entonces guardaba el tema fotográfico y esta persona me podía guardar el equipo sí. y mientras sacaba la grabadora y luego hacía una parte de sonido, cosas que a lo mejor si tengo que llevar toda la equipación yo sola hubiera sido un poquito más complicado Ajá. hacer en un día varias cosas, ¿no? Entonces, sí. bueno. Normalmente trabajo sola, pero bueno, en Roma pues he podido, gracias a eso también, eh, a lo mejor en un mismo día de salir a claro. producir, hacer más cosas a la vez.
0: Claro, hacer un poco más ¿sabes? ese compendio entre los la... hombres y sobre todo, porque al final, bueno, tú que vienes de traba, hacer trabajos de, de, de años, realmente, aunque estar todo el 21 en este proyecto, realmente para ti es poco tiempo.
1: Sí, sí, bueno, pero cuando yo digo también dedicándome tres años, eh, a lo mejor el último año ha sido más dedicado a la edición y a lo mejor de disparo de fotos han sido los dos primeros y el tercer año puede ser que haya sido pues los últimos meses solo dedicados a la edición, a la selección de material. Claro. Y bueno, vamos a hablar
0: ahora un poquito de, de proyectos antiguos tuyos, o sea, de los primeros, me, me, se me parece que has pasado por, por proyectos muy interesantes como el de la bulimia y, y, y la anorexia. ¿Cómo te planteaste ese, ese proyecto y cómo llegaste hasta ahí Aparte de que es algo que realmente, bueno, pues todo el mundo somos conscientes de que existe, ¿no? Pero ¿qué, qué es lo que a ti te llamaba como para realmente de sacar, ¿no? eh, trabajar ese, ese proyecto?
1: Bueno, yo creo que el, el interés en temas sociales o, eh, proviene sobre todo de mis estudios también de psicología. ¿no? Entonces, claro. eh, por ejemplo, el tema de los trastornos de la alimentación es un tema que siempre me había interesado cuando estudié la carrera de psicología, pues ese era uno de los trastornos que estudiábamos. Entonces eh, me apeteció abordarlo de manera fotográfica, pero... Eh, como bien indico en el texto de mi web, no es un proyecto documental, sino que es un proyecto de recreación de una realidad. O sea, como especifico, es una, re es una recreación de, de, de esta enfermedad. Entonces, pues por eso también comento que, que me gusta explorar los límites del género documental, porque bueno, se puede eh, trabajar un tema de manera documental con personas reales o se puede hacer una recreación especificando siempre como, como te comento y como indico en el texto que es una recreación no diciendo que es un proyecto con una persona real
0: Sí, bueno o sea, el, el llamado ahora el nuevo documentalismo ¿no? o sea, este, realmente eso es, es, está basado en un caso real pero en casos reales o en, en la forma en la que tú tienes como de verlo y, 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 y transportarlo ¿no? un poco al espectador, al final es como crear una narrativa
1: Nuevas no, narrativas exactamente sí. Y, y después de entras en proyectos un poco más,
0: eh, hablas de ese, tu proyecto do, sobre la, eh, Vera Victoria, que es el que hemos, hemos hablado anteriormente, o sea, que creo que es un poco de los más eh, conocidos eh, o, o el que te dio a ti un poco ese, ese salto para que te, se te conociera. que Cuéntanos un poquito cómo llegas a, a Vera Victoria.
1: pues eh... Yo estaba leyendo la prensa escrita y en ese momento estaba en una fase de investigar temas nuevos que me pudieran interesar para iniciar un proyecto fotográfico. Entonces eh, leí una entrevista que le hicieron a Vera con motivo de que ella es activista trans y me pareció una chica muy fuerte con una fotografía con mucha presencia, que tenía mucha fuerza en su mirada. Me pareció un, un, una joven muy fuerte que me apetecía conocer, entonces... A partir de ahí me puse en contacto con el periodista que la entrevistó, quedé con ella y le propuse hacer el sí. proyecto. En un principio iba a estar centrado en ella sola, en su vida, y ella acudió acompañada de su pareja, Victoria, a la entrevista, a la reunión que yo le propuse, y lo que iba a ser un proyecto sobre una joven trans y su vida cotidiana y su, bueno, pues, eh, su realidad, al final terminó convirtiéndose en un proyecto sobre el amor en el que la transexualidad al final pasó a un tercer plano porque de hecho cuando ya se conocieron pues no, no, no supuso ningún peso importante en la relación sino que era un ingrediente más como una podía ser vegetariana como la, que la otra era camarera como que una de ellas estudiaba filología una cosa más entonces al final el peso del trabajo lo cogió el amor la relación de pareja que ellas estaban construyendo sobre cualquier otra cosa
0: esa idea principal que tú tienes al final se transforma ¿no? en un reportaje que Sí, al final... Los proyectos
1: que pueden partir de una idea inicial, pero conforme los vas trabajando en ellos pueden ir evolucionando o también eh, van creciendo, van tomando caminos que a veces inesperados.
0: ¿Y cómo fue trabajar con, con ellas? En esa parte, esa es un poco... O sea, porque al final las fotografías tienes parte como muy muy íntimas como de, de, de al final eh, estar ahí presente como en su, en su día a día, pero como presente y ausente.
1: Sí, bueno, pues al final es que como pasó tanto tiempo, quedamos tantas veces para hacer fotos, de no conocernos de nada, la verdad es que nos hicimos amigas y al final pues la, la amistad tiene eso, que es la intimidad y ellas estaban motivadas en participar en el proyecto les hacía mucha ilusión compartir su historia entonces pues yo estaba simplemente con ellas pasaba el fin de semana con ellas o ellas en mi casa y yo pues era testigo de, de, de su relación yo llevaba mi cámara siempre encima y pues de manera fluida pues a veces hacía fotos a veces no y poco a poco
0: y después este este proyecto tarda también o sea como mucho tiempo en editarlo y como has comentado antes como el último año es eh, eh, sobre todo de edición, quiere decir que al final haces una cantidad grande de imágenes y, y, sí. y, y imagino que después construir al final el relato tiene que ser un poco lo más complicado ¿no? al final.
1: Sí, sí, sí yo de hecho tuve ayuda de editores que me ayudaron a seleccionar las fotos a secuenciarlas porque yo suelo. la parte de elección final de las imágenes que entran en el libro de ordenar es lo que a mí más me cuesta porque a veces los autores y autoras tenemos cierto apego con ciertas imágenes que a lo mejor no aportan tanto en el conjunto, pero tenemos una vinculación especial porque nosotros sabemos la historia que hay detrás de esa imagen, ¿no? que a lo mejor pues, en el discurso narrativo no suma, pero tenemos que aprender a desprendernos de algunas imágenes.
0: Ah, sí, sí, es que es bastante complicado, porque al final tú te pones en el, el momento en el que lo hiciste la complicación, pero bueno, Sí, sí, es cierto. Y este proyecto además también le, le, le añades un audiovisual.
1: Sí, este proyecto se ha formalizado como un audiovisual, una exposición y un fotolibro, sí. La verdad es que los últimos proyectos los estoy formalizando en estos tres formatos, eh, como fotolibro siempre que puedo, audiovisual y exposición. Porque, bueno, de hecho en algunos festivales en el extranjero, que quizá tienen pocos recursos económicos para producir fotos, una forma de poder estar presente con el trabajo es, pues muchas veces en los festivales de, eh, fotográficos, pues programan noches de proyecciones, y de repente pues sí. es una forma de estar accesible con tu trabajo y que también sí. aporta. Sí. De, y
0: demostrarlo, ¿no? Claro, demostrar esa sí. parte también. Y imagino que, que después de... de, de, de o sea, que cuando empezaste este proyecto, tú no tenías pensado, o sea, la, esa primera vez que tú eh, quedas con Vera, no tenías pensado realmente que acabaran en fotolibro, en audiovisual, sino que esto va surgiendo un poco a, la, a lo largo del proyecto.
1: Sí, claro, esto cuando lo empiezas no sabes cómo va a terminar. Eh, bueno, sí que quería, la idea que yo tenía es comunicar el proyecto, y comunicar el proyecto al final es formalizarlo de una forma que se pueda comunicar, ya sea una exposición, un audiovisual o un fotolibro, no sabía cómo se iba a comunicar, pero bueno, sabía que sí que quería comunicarlo a los demás, compartirlo al final. Y de ahí pasamos ya
0: al, al proyecto de Gabriel.
1: Pues el proyecto de Gabriel en realidad viene del proyecto de Vera y Victoria, y es que eh, te comento, yo inicialmente empecé a trabajar con Vera, porque mi idea era pues, contar el día a día de una joven trans, de vera, sí. porque en principio el trabajo iba a estar eh, relacionado, o sea, iba a hablar de la transexualidad en personas jóvenes, y eh, esa era la idea inicial, y empecé haciéndole fotos a ella, y me comentó que tenía un amigo que se llamaba Gabriel, que se había enterado del proyecto que habíamos iniciado nosotras, y que le interesaba muchísimo y que le apetecería eh, participar entonces yo le dije que por supuesto él estaba comenzando en ese momento la transición así como cuando conocí a Vera ella ya había hecho su transición pues Gabriel la estaba iniciando con todas las dificultades que eso conllevaba para él y eh, que siempre pues, compartió conmigo y pues nada entonces le, le dije que sí que encantada entonces pues se sumó al proyecto entonces eh, siempre que quedábamos yo quedaba con Vera pero siempre venía Victoria que la acompañaba sí. Y se sumó Gabriel. Entonces al final me di cuenta que tenía fotos de Vera, Victoria y Gabriel, porque a Victoria en principio le dije: Aquí te tengo un segundo que voy a hacerle fotos a Vera, pero al final era imposible porque estaban iniciando su relación de pareja y estaba muy presente. Claro. Y empecé a hacer producir imágenes eh, de los tres, hasta que, bueno, pues ya con el proceso de edición con los editores trabajando en el proyecto, eh, vimos que yo tenía dos proyectos independientes, que por un lado tenía el de Vera y Victoria, centrado en la relación de pareja de ellas, en la historia de amor, y por otro lado tenía la historia de Gabriel, que era una historia completamente diferente porque era la historia de una transición. Entonces, en ese momento separé los proyectos, en un primer momento me centré un poco más en el de Vera y Victoria, el del Gabriel, estuve seis años que nunca la, lo abandoné, pero sí que tuve periodo de dedicarle más atención al de Vera y Victoria, y cuando cerré el de Vera Victoria ya retomé con más tiempo el de Gabriel más exclusivamente, con más exclusividad, perdón, perdón y, y ya pues eso, eh, hice un retrato de su transición física y psicológica, acompañada además con sus textos, con sus reflexiones, con, con video entrevistas que le hice a él y a toda su familia, con un montón de materiales, de, también extractos de sus diarios... Y entonces, bueno, pues la curiosidad es que el proyecto de Gabriel está derivado del proyecto bueno, que iba a hacer en realidad con Vera.
0: qué curioso. La verdad es que, bueno, al final un proyecto te ha llevado realmente al otro. Que es como un, sí. un enlace.
1: Uh
0: -huh. Y, y, y todos este, todo esto, estos dos proyectos, entonces, eso, te, se lapan un poquito en el tiempo. Es decir, ¿sabes? Se, se pisan un poquito.
1: Sí, se, se, se solapan en el tiempo, exactamente. Hay algunos momentos comunes, sí. Bueno, luego finaliza el de Vera y Victoria y ya continúe con el de Gabriel, pero sí que hay momentos que se solapan muy, muy bien. Sí, Muy bien observado, quiero decir. Porque
0: al final realmente tú, tú, tú el proyecto que querías hacer o
1: era un proyecto sobre,
0: sobre la transición y realmente lo haces, ¿no? O sea, es decir, o sea, con el de Vera y Victoria pues como que se, se va un poco al amor, que me parece como realmente bastante bonito bonitos que, que se hable un poco del amor ahí en esos sitios ¿sabes? pero realmente pensamos un poco que, que los procesos de los trans son como más solitarios o, y realmente ahí pues, pues, pues tenemos como do, dos cosas que se, que se, que se unen no al final el amor y, y el proyecto trans que tú querías ¿no? uh -huh. y después seguimos entonces un poco con otros proyectos, ya este, estos proyectos los tienes tú un poco más como... Eh, bueno, pues evidentemente eh, y al final te has quitado un poco ese deseo realmente de, de hablar de un poco de, de, de lo trans. Y el siguiente proyecto que, que realiza es el de Lugares Comunes. No, lugares okay. propios, perdón, propios, Yo, es que ya, <risa> no, ¿sabes? Vas, vas. ¿sabes? Propios, que me sonaba a mí lugares comunes. Y es que te iba a decir, digo, que es, un va ¿sabes? no sé, que he visto un, algunos proyectos con respecto, ¿sabes? Como que... La, la, hay mucha gente que ha hecho proyectos sobre, sobre la playa. La playa nos da como una especie de, de, de ideario real, ¿sabes? De sacar proyectos como el que hizo Martín Par o el que hizo eh, Carlos Pérez si ¿Sabes? Es decir, que realmente... Y tú haces un proyecto ahí. Cuéntame cómo llegas a este proyecto, si realmente es que tú vas ahí a veranear y, y te, te surge o, 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 o cómo llegas un poco a a estos lodos que, oh, maravillosos para, para la piel?
1: Pues es que es un o sea, el título del lugar es propio porque yo soy de allí, o sea, ah. yo me he criado allí, yo he vivido allí hasta los 18 años, entonces es un paisaje, el paisaje de mi infancia, el mar menor. Entonces ha sido... Al final es un proyecto bien. de recuerdo. Es un proyecto de, memor de memoria y también de reivindicación del cuidado de este mar menor que está sí. pues, en crisis eh, de medioambiental desde hace muchos años y que ha tenido episodios pues, muy brutales de desastres de medioambientales que cada vez lo estamos perdiendo y se está deteriorando más. De hecho, se ha estado luchando por dotarle de una personalidad jurídica para que tenga mayores derechos en Mar Menor y se proteja más. Entonces ha sido revisitar durante tres veranos eh, mi territorio de la infancia haciendo un retrato de los habitantes que acuden cada verano a echarse los lodos del Mar Menor y también para charlar con esta gente, para investigar y conocer cómo observan ellos el territorio, si sienten o no el, el desgaste del Mar Menor, cómo se está perdiendo, cómo está afectado por la contaminación. Y bueno, también un paisaje que también ha cambiado porque en estos veranos hecho unos retratos pre-pandemia en un verano en el que no existía una pandemia y también en un verano en el que ya habíamos vivido una pandemia ¿no? entonces el mar menor de estar abarrotado en la zona de los lodos que casi no se podía pasar de tanta gente que había pues, eh, pues en el último verano eh, muchísima gente dejó de ir y yo pues también quería investigar por qué había dejado a la gente de ir o iba menos, si era por el tema del miedo a coger el COVID o si era por el por la contaminación, por qué estaba teniendo el mar o a qué se debía. Entonces ha sido una exploración eh, y una vuelta a este territorio de mi infancia para ver también cómo las personas que acuden allí, ya sean de allí o ya sean que van todos los veranos, se relacionan con el paisaje.
0: ¿Y, y tiene una respuesta sobre por qué han dejado de ir? ¿Tú? Yo creo que es por el tema COVID, pero bueno.
1: <risas> un poco de todo en realidad, un poco de todo. Sí, sí ambas cosas.
0: Imagino que da bastante pena ver un lugar en el que uno ha crecido, ¿no? O sea, es realmente tan afectado al final por, por, estos, bueno, por estos rasgos políticos o que, y, y de contaminación y, y que no cuidamos, ¿no?
1: Sí, claro, siempre da pena que, que el paisaje no se cuide mínimamente y que no conservemos nuestros parajes, nuestros tesoros, como puede ser más menor y mala. Yo que soy de allí, pues me da todavía más pena ¿no? ver que, que no claro. se cuida algo tan importante como es el pues eso, la naturaleza, el paisaje, que son al final los tesoros que vamos a dejar, el legado que vamos a dejar a los que vienen después.
0: Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece la verdad que es un sitio maravilloso y, y que realmente yo creo que debería de todo el mundo de preservar un poquito su, su parcela y, y de contribuir a ayudar. A, bueno, ayudar en, en lo que pueda, que muchas veces creemos que eso solamente pertenece a los políticos y, y no es así. Y después que tenemos ya, o se hayas hablado un poco de la pandemia, la pandemia maravillosa que hemos pasado o que estamos pasando, no sé ya si, en, en qué fase estamos, eh, también realizas un proyecto en pandemia. Uh
1: -huh. El de Roma, sí, el de Terza Vita. Sí, es el último proyecto que he realizado, que sigo trabajando en él, como te he dicho, que estoy con el tema de la edición en este momento, revisitar materiales, y bueno, pues es un estudio sobre la vinculación emocional de los ciudadanos y ciudadanas eh, con Roma en un momento de pandemia, o sea, también es un proyecto en el que he integrado tanto el vídeo como la foto, como la, el audiovisual al final, y, y bueno, eh, en el que sigo investigando y también pues que en la exposición final, además de la serie fotográfica que presenté, también había una pieza sonora en la que yo investigaba sobre el concepto de libertad para estas personas de distintos barrios de Roma. Intenté hacer una cartografía de la ciudad para entrevistar a gente de distintas edades y distintos barrios e investigar qué era para ellos y ellas la libertad en un momento de un contexto histórico social tan especial
0: y entiendo que sabes eh, italiano o, o como te has comunicado con, con, sí. con ellos ¿sabes? Que me parece curiosísimo
1: pues la persona que me ayudaba como asistente eh, de iluminación eh, además eh, trabajaron conmigo un par de asistentes en un principio eh, una Desiree y en un segundo momento Gabriel y ambos sabían tanto castellano como italiano entonces me echaban una mano con el, con el idioma
0: porque al final aquí hay un problema, una barrera, o sea, una barrera idiomática. Sí. Realmente, cuando tú estás haciendo entrevista, eh, esa barrera se, la has notado que hay, bueno, al tener como estas dos personas, porque muchas veces, como que nos, lo, lo famoso, los famosos los intranslations, ¿no? que es como que nos perdemos un poco en esa traducción. ¿Cómo lo vas a presentar? ¿Lo vas a presentar en italiano?
1: Pues ya ha he hecho una... A ver, además de la pieza sonora que ya se expuso, la pieza sonora está acompañada de un cuaderno de audios en el que se recogen todos estos testimonios tanto en italiano como en castellano. O sea, es una pieza que ya está terminada y que está en ambos idiomas en este momento. Sí. Y bueno, de, to, de todas formas, yo, te, yo me preparé mi batería de preguntas que quería revisar, que... Vamos, se realizó la traducción de ellas y yo iba con mi batería de preguntas y de todas formas, si alguna vez tenía pues algún necesitaba un poco de ayuda, pues
0: normalmente
1: no siempre iba acompañada de, de estas personas o de Gabriel o de, de Sire, que me echaban una mano con la traducción. Y cómo
0: es el, el público, o sea, te han aceptado este el, el público de Roma en estas entrevistas eh, o eras reacio realmente a Um, bueno a contestarte a, a que no no fotos. no para
1: para nada ha sido un, o sea unas personas muy abiertas bastante reivindicativas con muchas ganas de conversar de comunicarse y de participar al revés nada no, nada no, no. totalmente accesibles en general sí
0: y notas que este este proyecto hubiera sido diferente si realmente no tenemos ese corte de libertad o de expresión real que hemos vivido con respecto a la pandemia. Pero yo creo que una de las cosas que, que nos ha dado la pandemia es que después de ella, pues como que el ser humano tenía más necesidad como de, de sociabilizar, ¿no? de, de estar presente real eh, en, en, el, en el resto del, de, del mundo e interactuar con las personas. ¿Tú crees que hubiera sido
1: diferente? Bueno, yo creo que el carácter de los italianos e italianas es parecido al de los españoles, que somos bastante abiertos y, en general, estamos pro, proactivos a participar en las cosas que nos interesan. Entonces, supongo que ha ayudado la gana de socializar eh, en un momento en el que es más difícil, pero también a la vez ha habido momentos en los que también ha supuesto una barrera, porque yo he estado haciendo entrevistas con mascarilla en eh, momentos de miedo al contagio, que eso a la vez que ha ayudado las ganas de socialización también ha podido paralizar el miedo a porque te acercas a hablar con una persona, estás más expuesto a que te contagies. Claro. Entonces ha tenido la doble partida, ¿no?
0: Sí, el miedo, que, que es verdad que ahora lo vemos también un poco desde la perspectiva del tiempo, en el que yo no sé sabes eh, donde tú vives, pero realmente yo veo ahora por ejemplo aquí donde yo vivo, que es Sevilla eh, bueno, pues que ya la gente le sale todo el tiempo sin mascarilla y se, hay agrupaciones y todo eso, y es como es que ese miedo o que ya estamos muy cansados, no lo sé o es que ese miedo está desapareciendo es cierto que ya estamos casi todos vacunados eso es muy uh -huh. importante pero imagino que, que en esos momentos en los que tú llegas a Roma y, y e, e, esto no está así, pues realmente eh, eh, es realmente un, un impedimento.
1: Sí, es un momento en el que yo llegué, en el que, bueno, yo he estado muchos meses, yo he vivido una, la evolución de la pandemia desde momentos de máximas limitaciones y restricciones a momentos hasta ya al final de mi residencia, pues que se levantó el toque de queda y de no poder ir ni a museos ni a bares ni a ninguna parte allá, pues empezar a poder retomar la vida casi normal, ¿no? Entonces, sí, he ido distintos estados de ánimo de los ciudadanos, los he compartido con ellos y con ellas, sí.
0: Qué curioso es que además te den esa, esta beca en, este año, en ese año como tan complicado realmente. No sé si te ha, venido, te ha beneficiado con respecto a todo tu otro trabajo, ¿sabes? porque al final eh, toda la carga de trabajo, pero eh, supongo que, que se mermó ¿sabes? en casi todos los... Eh, los sectores, pero no sé si te ha venido bien o, o, o no, o te ha fastidiado.
1: Bueno, yo la verdad que la beca de la Academia de España en Roma es una beca que, que tenía muchas ganas de tener la posibilidad y la experiencia de estar en Roma, entonces cuando llegase siempre, en cualquier momento iba a ser bienvenida. Sí. <risa> y ahora,
0: eh, quiero que me cuentes un poquito, ¿sabes qué, qué es lo que... Tú realmente persigues con tu trabajo, qué es lo que tú quieres conseguir real eh, con tus proyectos, o sea, qué quiere que el espectador eh, cuando, cuando vaya eh, sienta.
1: Pues al final compartir historias, compartir emociones, compartir sensaciones, básicamente es eso.
0: Sí, está bien. Está bien. Sí. ¿Y en qué referente te, te apoyas tú a día de hoy?
1: Bueno, tengo muchos referentes. Eh, tengo referentes pues, de, de fotógrafos y fotógrafas que trabajan la fotografía diarista, como puede ser Nan Golding, Larry Clark, Richard Billingham. También me gusta mucho el trabajo de Sally Mann. Y luego tengo otros autores que a lo mejor no se ve tan claramente la influencia que tienen en mi trabajo, pero que me inspiran, como, Goffa, como Tillmans, como Stephen Shore... Eh, al final muchísimos ¿no? Sophie Cole también, me gusta mucho y también tengo referentes no solamente a nivel de fotográfico sino a nivel eh, pues de, en el cine, por ejemplo, Julio Meden con Carguay sí. más autores cuando,
0: cuando tú empiezas un proyecto y idealizas eso, y, 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 y empiezas con la idea como hemos hablado antes de, de, de ese proyecto, empiezas a buscar referentes que te hablen un poco de la estética que tú quieras contar eh, o o, o de otras personas o de otros fotógrafos que hayan realizado o proyectos parecidos pero que, bueno, que, tú, que tú quieras eh, visualizar ¿lo, ¿lo realizas? o creo que lo has dicho antes pero
1: pues bueno, intento revisitar el tema que quiero trabajar a, para ver de qué manera se ha trabajado previamente no solamente fotográficamente sino de distintas disciplinas y bueno, cada proyecto lo visualizo en imágenes de una forma u otra y entonces, a lo mejor, dependiendo de cómo lo visualizo en imágenes, pues voy a buscar referencias eh, que me, visuales que me inspiren en torno a la idea que me está surgiendo a mí de mi propio proyecto. Claro. ¿Y ahora qué le dirías
0: tú a alguien? Bueno, ya me has dicho que, que, tra que trabajas o sea, dando clases de fotografía. ¿Qué consejo le das tú a, a esos alumnos que tú tienes, que imagino que, que serán apasionados por... Eh, o, contar sus propias historias y, pero que al final que, que, bueno, que hacer proyectos personales parte mucho del amor que se siente por la fotografía y por las ganas de contar de, de contarnos a nosotros mismos ¿Qué, qué, ¿qué consejo le das tú a estos, a estos jóvenes que están ahí empezando y, y, y con esa ilusión?
1: Pues al final un momento que se me ha ido la pantalla a ver. Así, ah, eh, Al final el consejo que les doy es que de verdad trabajen en un tema que les interese. Que no trabajen en un tema porque pueda estar de moda o no de moda, o porque puedan sacar más nota o menos nota porque es más fácil o más difícil, sino que al final trabajen, que sean sinceros con ellos y ellas mismas para trabajar en un tema que verdaderamente les interese. Porque ese tema, si les interesa, es lo que les va a garantizar que van a trabajar con más perseverancia durante más tiempo o el tiempo que se necesite y que no van a tirar la toalla, y además eh, va a tener un mejor resultado. Entonces, al final, que como que se hagan una, una serie de preguntas eh, para tomar la decisión después de, una, de un periodo de reflexión.
0: Claro, porque al final estos proyectos, como hemos hablado antes, son proyectos bastante largos, ¿eh? sí. desde la idea y la conceptualización hasta realmente que, te, que uno llega hasta el fotolibro, pueden pasar realmente bastante tiempo. Si tú no eres un apasionado por este tema. por esta idea, por este tema, por este concepto que tú quieres contar, realmente al final vas a acabar pues, evidentemente tirando la toalla.
1: Exactamente.
0: Y ahora, para ya terminar, cuéntanos o, o, o recomiéndanos mejor eh, un libro, una peli y una canción. Ustedes, yo sé que es la pregunta es difícil porque... La pregunta
1: es difícil, sí sí, sí. Porque al final resumir
0: un poco todo nuestro universo, pero bueno o sea, a lo mejor en el momento en el que estés lo
1: que te, la, eh, cuando digo una canción puede ser también un disco, un artista, me da igual ¿sabes? Es decir, eh. pues a ver, me gusta mucho la fotografía japonesa, entonces eh, cualquier libro de Rinko Kawaguchi eh, lo podría recomendar, Ajá. luego también últimamente estoy escuchando mucha música catalana y me gusta mucho María Arnal y Fernán Palau que por cierto me parece que ambos tienen eh, si no recuerdo mal un tema que se llama Universe cada uno con sus respectivas bandas y me gusta mucho y era una peli también ¿Y una peli pues una peli pues eh, 2046 de Wong Kar Wai o In the Mood for Love de Don... Wong Kar que también me encanta ambas películas de él
0: Sí, pues entonces vamos a recomendarlo también a él. O sea, es decir, que pueden ver su filmografía sí. si quieren. Sí. Y, y nada, pues muchísimas gracias por este ratito, por, por dejarnos conocerte, por dejarnos conocer tu todos tus tu procesos esperamos con muchas ganas y con mucha ilusión ese último proyecto eh, que no sé si tienes o sea, a lo mejor eh, si lo vas a, si, si lo vas a traer a eh, no sé de si las has puesto en bueno imagino que allí en Roma pero si lo vas a traer a España y y, y dónde antes de que sea fotolibro que el fotolibro al final llega un poco más a, a Realmente a to, a, es más fácil que, que tengamos un fotolibro que gente a lo mejor del sur y exposiciones a Madrid o, o a Barcelona, pero no sé si, si, si tienes planteado que vas, a, que vas a traer esa exposición aquí o estás todavía en ello.
1: Pues sí, viajará a España la exposición colectiva de todos los becados de la Academia, que, son, que éramos 21, y llegará a España, no sé todavía la sala donde se va a exponer, pero llegará seguro ni fecha no me imagino no, que llegará a Madrid, Madrid. Está, es, es, sí seguramente sea Madrid pero está todo por confirmar todavía claro
0: bueno de todas maneras ¿sabes? Eh, supongo que lo pondrás en tus redes sociales
1: sí sí lo pondré seguro
0: así que bueno en, en, el, en, en las notas del programa vamos a dejar pues tu página web para todo esto que nosotros hemos hablado pues todo el mundo bueno puede puede ver esos audiovisuales tanto de Gabriel como de Vera Victoria y, y, de, y de tus proyectos y además bueno pues que vean las fotografías y, y y los textos que me parecen ¿sabes? como la parte realmente más importante. Yo creo que, que si alguien escucha las entrevistas, seguro que acaba eh, investigando las la fotos, porque bueno, esta es la parte como menos eh, divertida de los podcasts, que, que no, no podemos mostrar esas fotografías. ¿no? Pero bueno, lo uh
1: -huh. dejamos ahí para,
0: para que todo el mundo pueda, pueda verlo. Pues Muchísimas okay. gracias, Mar.
1: Pues nada, gracias a ti por la invitación y a la gente que nos escucha también muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo,
0: hasta luego. Y no te olvides de suscribirte, de seguirme en las redes sociales si te gusta lo que hago y me quieres ayudar a continuar. Puedes aportar tu granito de arena en Tipeo invitándome a un café. Toda la información está en mi web www.beabaz.es Nos escuchamos cada 15 días en Mujeres Fotógrafas. Muchísimas gracias y un saludo.